0: Thank mm -hmm. you.
1: Und zurück im Mumble-Studio.
2: Hallo Radio. So ist das. Ich habe die Nummerierung schon vergessen. Bin ich Studio 3? Nein. Du bist Studio 5. Ja. Ach, Studio 5. 5 bis 7. Du kannst ja aussuchen, wenn du zuerst sagst. Alles klar. No? Ich wollte gerne Studio 3 sein, ist meine Lieblingszahl, aber ist halt nicht. Gut.
0: Man kann okay. nicht alles äh, ja.
1: Genau. Ja, Studio, Studio 3 ist ja aber zu vergeben. Das gibt es ja quasi nicht mehr, oder?
0: Doch. Also, das
2: stimmt, haben. Doch, doch, doch.
0: doch. Ach, ist doch. ja jetzt genau. auch vielleicht ein Detail, was gar nicht so wichtig
2: ist. Das ist. Was denkst du? Wir schauen auf, ein, auf bewegte Tage zurück, äh, möchte man meinen. Es gab kein Thema, glaube ich, was die, was die Republik derart in Atem gehalten hat. Äh, 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 Nichts mehr als die Frage, ob der Innenminister Sachsens äh, zurücktritt.
0: Ja, aber jetzt seit heute ja auch, ob der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern zurücktritt.
2: Äh, gestern hat jemand eine, eine Prioritätenliste gepostet und da stand, glaube ich, zuerst äh, Böller, dann äh, Café und dann äh, Andi Scheuer. Und jemand schrieb, Andi Scheuer ist eigentlich immer auf Platz 1. <lacht> ja.
0: ja, das braucht ja auch so eine ewige, ja. so, wie sagt man, so einen ewigen ersten, ewigen besten. Gibt es da nicht irgendeine so Sportformulierung? Ja. Stimmt.
2: Hm. Am äh, letzten Bestimmt. Wochenende sind, ja, ich, äh, es gibt die Zahl 45.000 äh, Corona-Leugner in Leipzig äh, aufmarschiert. Das alles ist irgendwann beendet worden ähm, und dann ging es erst so richtig los. Es gab eine sehr ähm, äh, an Fake-News grenzende Pressekonferenz des Innenministers einen Tag später, äh, der geleugnet hat, dass irgendwie Eskalation oder irgendwie Gewalt passiert wäre. Ähm, so sehr verkürzt, ne? ja. Kann ja. man das sagen? Es wurde viel, genau. viel diskutiert.
0: <lacht> es wurde viel diskutiert. Es waren viele Menschen vor Ort, zum Glück auch also solche, die ähm, das Ganze sich angeguckt haben, um es zu dokumentieren, was da am Samstag ähm, passiert ist. Und ähm, mit einem von diesen Menschen werden wir nachher sprechen. Das kann man ja schon mal verraten.
2: Genau, Richtig. mit dem... Ähm, äh, bekannten Fotografen äh, Tim Mönch, mit dem wir auch vor ein paar Wochen schon mal gesprochen hatten. Und äh, was, glaube ich, in der Debatte jetzt, äh, also alle schauen ja sozusagen sehr gespannt auf den Landtag, auf die äh, Fraktionen, äh, auf den Innenminister. Aber was äh, so ein bisschen unter den Tisch fällt, ist die Frage, wer da eigentlich aufmarschiert. Äh, ich habe selber am Samstag gepostet, hier sind ja richtig viele normale Leute, aber das war, glaube ich, eine falsche Formulierung. Aber äh, es ist äh, äh, wirklich eine äh, interessante Melange, die da äh, aufmarschiert. Wir, wir haben die Hoodigans gesehen, die Neonazis, die auch bekannt sind, die dort äh, marodiert sind, aber es sind auch Kinder, Eltern, äh, Friedenshippies, Esoterikerinnen, Esoteriker äh, ähm, aufmarschiert, alles äh, sozusagen auch mit dem Bezug, äh, den Leipziger Ring äh, in Anlehnung an 1989 zu begehen. Und im ersten Teil der Sendung werden wir uns angucken, wer da eigentlich demonstriert und was die eigentlich wollen. Ne?
0: Genau, okay. dazu sprechen wir mit äh, David Begrich, genau, der ist Sozialwissenschaftler, kommt aus Magdeburg, arbeitet beim Miteinander e.V. und war, oder ist auch kein Unbekannter für die Sendung, genau.
2: Genau, und ist er schon da. Wir hatten mit, das ist sogar schon Thema gesprochen, ne?
0: Genau, ich sehe tatsächlich gerade, dass er klingelt, also falls ihr nichts dagegen habt, würde ich kurz <lacht> meinen Rechner wechseln, ihr könnt ja noch, ne? Ha?
1: Genau, David, hatten wir schon zum Thema in der Sendung, ist es ist inzwischen ein halbes Jahr her, ne? und schon genau. damals spekuliert über die Frage, was was passiert da eigentlich, was wächst da zusammen, was für Milieus treffen da aufeinander, ne? Ja, Lustig, und ne? was auf jeden Fall jetzt seit Leipzig, ähm, spätestens seit Leipzig, eigentlich schon seit einer ganzen Weile auch schon in Berlin zu beobachten, war es halt diese, äh, naja, diese kritiklose Öffnung gegenüber äh, den Hooligans, beziehungsweise den Nazis, ne.
2: Hm. Ja, ich habe selber so, eine, so einen Moment gehabt, ich war an der Moritz-Bastei, wollte tatsächlich in Richtung Augustusplatz laufen, nachdem die Versammlung aufgelöst war vom Ordnungsamt und da waren äh, ein Haufen Gruppen von Friedenshippies, die Lieder gesungen haben, bin ein Stück weiter gegangen, wollte um die Ecke zum Gewandhaus gehen und da kam so ein Grupp Hooligans an, da bin ich sozusagen schnell kehrt gemacht mit meinen Begleitern, aber genau das war das, was da äh, sich zusammengebraut hatte, ne? mhm
1: ja also Leute die
2: nicht miteinander schwierig.
1: zu tun haben normalerweise ne? wo die eine die einen eigentlich eher Angst haben müssten vor den anderen die das aber ist, äh, bei dieser Gelegenheit einfach zusammenlaufen ne und die dann äh, während die einen sozusagen die, die Straße freigeboxt haben muss man tatsächlich so sagen ne sprich die Polizeiabsperrung Absperrungen überwunden äh, haben die anderen dann Freudentänze aufgeführt dass sie da um den Ring laufen können und so ne also so
0: und so, so wenn ich das wenn ich das jetzt richtig sehe, sollte das Ganze unter Umständen funktionieren und äh, wir können Hallo ja. sagen zu David, oder?
3: Schönen guten Abend nach Leipzig. Es klappt. Ich weiß nicht,
2: wie gut das funktioniert. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht. Ich habe gerade eine Szene. Ähm kurz beschrieben, die ich erlebt habe. Ich war äh, an der moritz am Gewandhaus, habe dort äh, eine Wiese gesehen, wo äh, nach der Auflösung der Versammlung, über die wir jetzt sprechen, am 7.11. in Leipzig, äh, ein Haufen kleiner Gruppen von so Friedenshippies saß und Lieder gesungen äh, haben, Kerzen anhatten und ging ein Stück weiter und da kam ein Stoßtrupp von, äh, von Hoodigans, äh, die da sehr sozusagen offensiv äh, in, in, in die Szenerie liefen. Und äh, das führt natürlich zu der Frage, äh, was, was passiert da? Wer verbündet sich da mit wem? Was ist das für eine komische äh, Melange, die da unter dem Label Corona-Leugnung äh, auf die Straße geht. Kannst du das schon irgendwie eintakten? Wir haben ja, wie wir auch gerade festgestellt haben, vor ein paar Monaten schon äh, über die ersten Ansätze da, äh, gesprochen miteinander. Also,
3: es sind verschiedene Begriffe zur Deutung dessen, was dort sowohl in Berlin im September als auch jetzt in Leipzig für eine Konstellation zu sehen war. Und eine der Begriff, in der da immer wieder auftaucht, ist der Begriff der Querfront, den ich ehrlich gesagt nicht für den passenden politikwissenschaftlichen oder ideengeschichtlichen Begriff halte, weil er nämlich ähm, ideologiegeschichtlich etwas anderes meint, nämlich, dass zuvor unvereinbare Positionen sich einander von den ursprünglichen Positionen her gesehen annähern. Das sehe ich im Falle von Querdenken nicht, sondern ich habe den Eindruck, dass es sich hier um eine rechtsaffine Mischszene handelt. Das heißt, es mag ja so sein, dass wie eben beschrieben ähm, von habituell und vom, vom, von der lebensweltlichen Ausrichtung her, die Leute unterschiedlicher nicht sein könnten. Ähm, also Leute, die sich hippiesk äh, durch die Gegend bewegen, genauso wie äh, Leute, die sich im, im, im Habitus des, des Hooliganismus oder des, der rechten Kampfsportler bewegen. Ähm, aber es ist ganz offenkundig, dass es so etwas wie eine Gemeinsamkeit gibt und die Deutungsvorlage, die geteilt, offenkundig geteilt wird, ist die, dass wir in einer Corona-Diktatur leben würden und daraus werden dann mannigfaltige Ableitungen sozusagen vorgenommen, also antisemitische, antiamerikanische, amerikanische esoterische. Und es gibt einen interessanten Link sozusagen zwischen einem Teil der Reichsbürgerideologie auf der einen Seite und einem anderen Teil derer, die als Impfgegner oder Impfskeptiker auftauchen, das ist nämlich der sogenannte Souveränismus, also derjenigen, die sagen, sie steigen aus der Bundesrepublik Deutschland oder wie sie es dann nennen, BRD, GmbH einfach aus und geben eben nicht nur ihre, ihren Führerschein ab oder ihren Personalausweis, sondern auch gleich ihren Impfausweis und verweigern die ähm, Integration sozusagen in das, auch die Partizipation am politischen System der Bundesrepublik Deutschland, das für sich gesehen ist jetzt noch nicht rechtsextrem, aber es ist sehr deutlich, dass ähm, äh, dass wir es hier nicht mit einer politisch vielfältigen Mehrheitsbewegung zu tun haben, sondern mit einer ähm, heterogenen Rechten. Und wenn man sich dann die Umfragen aus dem heutigen Politbarometer anguckt, dann ist ganz interessant, dass es eben die höchste Zustimmungsbereitschaft zu den, äh, zu Querdenken in der Anhängerschaft der AfD gibt.
1: Aber äh, das alles war ja quasi vor einem halben Jahr, ich weiß nicht, ungefähr vor einem halben Jahr, haben wir glaube gesprochen, schon vorhersehbar, oder hatte ich jetzt irgendwas an den Entwicklungen überrascht oder an dem Auftreten in Leipzig?
3: Naja. Es gibt einen weiteren Aspekt, der auch in Berlin, aber auch in Leipzig eine Rolle spielte und das ist die nach innen kommunizierte, ich nenne das jetzt mal Selbstwirksamkeitserfahrung der politischen Akteure. Es ist ja ein Unterschied, ob ich in einer Kleinstadt oder auch in einer großen Stadt mit 500.000, vielleicht auch 5.000 oder mehr Leuten auf die Straße gehe, dass schafft es nicht automatisch auf die bundesweite Bühne. Wenn ich mich aber in einer historisch und symbolisch hoch aufgeladenen Kulisse bewege, also wie der des Reichstagsgebäudes und sozusagen die Treppen erklimme mit einer schwarz-weiß-roten Fahne oder mehreren schwarz-weiß-roten Fahnen und am Ende stehen dann da zwei Polizisten, die irgendwie konfus versuchen, die Masse davon abzuhalten in den in die, in die Vorhalle des Bundestages einzudringen, dann ist das neben der Tatsache, dass es viele Leute waren in Berlin, eben auch eine Politik mit Bildern, ja. Protest funktioniert am besten natürlich auch über Bilder. Es ist ein Unterschied, ob ich mich auf den Parkplatz meiner Kleinstadt und dort sozusagen vor trauriger grauer Kulisse stehe oder ob ich ähm, den Platz vor dem Reichstagsgebäude fülle und so ähnlich verhält es sich nach meinem Eindruck auch mit Leipzig. Ein Großteil der Teilnehmenden kam ja ganz offenkundig aus den westdeutschen Bundesländern ähm, oder wurde von dort aus sozusagen äh, angefahren, mit Bussen koordiniert äh, und natürlich bewegt man sich in Leipzig in einer bestimmten historischen Kulisse, wenn man auf dem Augustusplatz steht oder wenn man dann um den Ring läuft. Das ist auch in der Szene von Querdenken immer wieder strategisch kommuniziert worden über Handzettel und in den diversen Telegram-Gruppen ist permanent Bezug genommen worden auf die auf die Umbruchssituation 1989, auf den Herbst 1989. Und ähm, ich habe ja von einem von einer Art historischen Reenactment gesprochen. Das ist mir nur deshalb eingefallen, dass ich an dem Abend äh, Leute gesehen habe, die in der, an der runden Ecke, also der ehemaligen Be Bezirkszentrale des Ministeriums für Staatssicherheit, Kerzen abgestellt haben. Und ähm, das, das ist ja so eine Art... Äh, Reinszenierung einer historischen Situation und das würde ich für einen Augenblick lang auch ganz ernst nehmen, weil ich glaube, dass man bei Querdenken, aber auch bei anderen Akteuren im weitesten Sinne in der gesellschaftlichen Rechten tatsächlich der Meinung ist, jetzt ist Zeit für einen gesellschaftlichen Umbruch oder sogar eine Revolution. Da gibt es dann andere, die reden von einem Merkel-Regime, das genauso morsch sei wie das Honecker-Regime etc., etc.
0: Heißt das am Ende, dass im Prinzip, sagen wir, die ganzen Erklärungen zu Corona und warum es Querdenken gibt, Teilweise ja auch einfach da nur vorgeschoben werden, weil im Prinzip hat ja jetzt erstmal, sagen wir, ein Merkel-Regime, wenn man das also äh, fabuliert, wenig zu tun mit dem, was Corona macht, ne? weil das hat ja jedes Land äh, der Welt gerade äh, dieses Problem, das hat jetzt ja nichts mit äh, Angela äh, Merkel zu tun, also insofern ist das ja vermutlich dann jetzt recht Ehrliche Herangehensweise, wenn Sie selber sowas rufen wie Merkel muss weg, weil Sie damit für mich ja verraten, dass es eigentlich gar nicht wirklich um Corona geht, oder wie siehst du das?
3: Ich würde vorschlagen, für einen Augenblick mal anzunehmen, dass das Thema Corona so eine Art Medium ist, um den Topf, den Protesttopf zu erhitzen, ja. Also, das, das ist ja, das ist ja relativ deutlich, dass Querdenken in langen Weg des Anlaufs genommen hat, also von den, von den ersten Veranstaltungen in Bad Cannstatt auf den Bad Cannstädter Wiesen. Die waren ja schon relativ groß, wenn man sich daran erinnert, mit, äh, auch professionell aufgezogen äh, mit, mit Ken Jebsen und, äh, den, und zahlreichen Protagonisten, die wir aus anderen äh, nach rechts gewirkten äh, Protestformaten der letzten fünf bis sieben Jahre auch schon kennen. Der Unterschied zu 2014 ist nur, dass sich der gesellschaftliche Raum der, des Sagbaren verändert hat und dass wir inzwischen es ja mit einer Radikalisierung auch innerhalb von der Anhängerschaft von Querdenken zu tun haben. Also ich will noch nochmal daran erinnern am Anfang, in Berlin auf der Kundgebung da vor der Volksbühne, da wurde das Grundgesetz hochgehalten das, ähm, und wurde sozusagen die Außerkraftsetzung der Grundrechte, die ja damals tatsächlich, das war ja ein berechtigter Kritikpunkt, das muss man ja in, in, in Rechnung stellen, ähm, und was hat sich da verschoben, muss man fragen? Was hat sich verschoben, wenn jetzt nicht das Grundgesetz hochgehalten wird und die Grundrechte eingefordert werden, sondern äh, jetzt Leute kommen und sagen, also äh, wir sind gekommen und zu so bleiben, wir wollen eine neue Verfassung schreiben und das soll äh, sollten so eine Art äh, Souveränitätserklärung Deutschlands sein, äh, das sich frei macht von alliierten Einflüssen etc. Ne? Also da hat es also offenkundig so eine würde mal vorsichtig formulieren, eine Akzentverschiebung geben. Ich glaube aber, nach den Ereignissen in Leipzig ist es eben mehr als eine Akzentverschiebung, weil man eben auch sehen kann, dass ein Teil der Leute, also natürlich nicht alle, aber ein Teil der Leute eben auch eine hohe Affinität zur Anwendung von Gewalt haben und nicht nur zur Ästhetisierung von Gewalt.
2: Ja. Hm, ähm. Du hast jetzt, also habe viele Aspekte im Kopf, aber ähm, genau äh, dieses äh, Gewaltphänomen. Also, man konnte ja am, am Samstag beobachten, wie rechte Stoßtruppen äh, in der Goethestraße auf dem Ring äh, dem Rest, den tanzenden äh, äh, ESOs, würde ich jetzt mal sozusagen sehr verkürzt sagen, den Weg freigeschlagen haben. Äh, liegt sozusagen in dieser äh, in diesen Bildern, die dann auch äh, außer der sächsische Innenminister <lacht> viele Leute rezipiert haben, äh, angstvoll, äh, liegt da auch eine Chance drin, so ein bisschen eine Spaltung in der Bewegung, ähm, wenn es überhaupt eine Bewegung ist, äh, hervorzurufen. Also könnte es sein, dass äh, die Normalos, die sich da auf dem Augustusplatz versammelt haben, äh, auch abgeschreckt sind durch dieses äh, Fanal, was dort äh, teilweise gesetzt wurde?
3: Ich glaube, das muss man mal abwarten, weil ähm, also offenkundig haben sich ja ähm, das fand ich ganz gut. Der Hendrik Merker hat ja in dem, in dem Morgeninterview, ich glaube am Montag oder so im, im Radio gesagt, es habe sich so um eine symbiotische Interaktion gehandelt und das, das finde ich ein gutes, ein gutes Bild. Also man hat sich sozusagen instrumentell zueinander verhalten. und wenn wenn sich jetzt eine potenzielle Teilnehmerschaft oder Anhängerschaft von Querdenken von einer doch überschaubaren Gruppe von, von, von Neonazis und, und Kampfsportlern distanzieren will, das kann sicher passieren. Aber man muss eben in Erinnerung rufen, dass sie in der konkreten Situation ja beiderseitig voneinander profitiert haben. Also die einen haben sich im Umfeld der anderen wie Fische im Wasser bewegt. Das war ja deutlich zu sehen. Und die anderen wiederum, also sprich die Hooligans und Neonazis, sind natürlich auch geübte Meister darin, Situationen zu erkennen, in denen die, in denen die Polizei sich zurückzieht und wissen einfach, wie man wie man sozusagen Raumordnungsverfahren auf Demonstrationen führt, um den um den sozialen Raum äh, sich äh, ja zu okkupieren oder sich anzueignen, ja, das das da sind die anderen vielleicht nicht so geübt. Also offenkundig hat man da sich ob nun immer hochpolitisch bewusst, ab, aber vor allem situativ aufeinander bezogen und voneinander profitiert. Ähm, und diese angesprochene Spaltung, die ist ja schon vorausgesagt worden äh, nach dieser ganzen ähm, Aktion in Berlin mit den Stufen des Reichstages, die hat sich nicht ergeben. Ich glaube, ähm, es gibt eine große Diffusität in dieser gesamten Bewegung, die ich inzwischen in der Tat wirklich für eine Bewegung halte und nicht nur für ein Bewegungsnukleus, das ist inzwischen eine Bewegung, was nicht heißt, dass das unglaubliche Massen sind, Ja, das ist gar nicht der Punkt, es geht nicht um Zahlen, sondern es geht um die qualitative Mobilisierungsfähigkeit, es geht um den Aufbau von, von ideologischen Narrativen etc. und gemessen daran ist es eine Bewegung. Und die werden jetzt natürlich auch versuchen, neue Anlässe, Mobilisierungsanlässe und Kristallisationspunkte zu schaffen. Vielleicht in Leipzig, vielleicht in Berlin, vielleicht irgendwo anders und solange bis dieser nächste Kristallisationspunkt sich ergibt, setzen sie, glaube ich, unter anderem auf solche Geschichten wie sonntags an die, sich an die Bundesstraßen zu stellen und ähm, dort schwarz-weiß-rote Fahnen, also Reichsflaggen zu schwenken und so eine dezente Botschaft rüberzubringen wie an der B96 oder solche Aktionen zu machen, die wir sonst aus der Reichsbürgerszene kennen, nämlich mit einer Videokamera sich in so eine Konfrontationssituation mit Polizei, Ordnungsamt oder Ähnlichem zu begeben, das zu dokumentieren und zu hoffen, dass das in dass das in ihren Kanälen viral geht und ähm, darüber einen Mobilisierungseffekt und auch einen Emotionalisierungseffekt zu erzeugen. Ähm, und ich glaube, die Chance dafür, dass das funktionieren könnte, die ist nach diesen Bildern aus Leipzig nicht geringer geworden, sondern die ist größer geworden. Also, das ist einfach so ein, also, ich sage nochmal, es ist, es geht über Bilder, ne? Es geht nicht darüber, dass da irgendwie Pamphlete verlesen worden sind und auch wenn da Steimler auftritt und den Erich Honecker mimt oder weiß ich nicht was, die reden sicher, die haben ihre Wirkung in der unmittelbaren, in dem unmittelbaren Kontext derer, die die Zuhörerschaft bilden. Aber ich glaube, das andere ist die, ist die sekundäre Mobilisierung, die sehr stark über, äh, über Messenger-Dienste funktioniert. Und es gibt für jede Stadt inzwischen einen Telegram-Kanal, äh, der sehr gezielt unterschiedliche Zielgruppen avisiert, also die Rentner genauso wie die Elternschaft oder äh, äh, beispielsweise Studierende. Ne? Und die werden moderiert von oder zum Teil inhaltlich gesteuert von Bots und da wächst so etwas wie ein, ja, ich würde mal sagen, in, in, in gelenkter, digital gelenkter Bewegungskontext heran.
2: Am 12.12. 12. übrigens ähm, haben wir heute gehört, äh, ist eine Versammlung in Dresden, avisiert auch im Kontext des Landtages. Da ne? soll vielleicht das äh, nächste Bild produziert werden. Ähm, wenn jetzt ja, ich keiner weiß jetzt der nicht, beiden... ob
3: der Dresdner Landtag, ob der so eine also, es ist nicht beliebig. Ne? Also, ja. ich weiß nicht, ob der Dresdner Landtag so eine so eine historisch aufgeladbare Kulisse ist, wo jetzt jeder, wo jetzt jeder sagt: Mensch, die stehen vor dem Landtag, gucke mal, die die, die gehen gleich rein und ähm, machen da irgendwas. Also, es ist nicht beliebig. Die Bildsprache ist nicht beliebig. Ne? Also das ist jetzt nichts gegen den Dresdner Landtag, aber ich würde mal jetzt schlank weg sagen, das ist nicht so eine Bildikone wie das Reichstagsgebäude oder die Nikolaikirche in Leipzig
2: mögen es nur Trittbrettfahrer sein. Ne? Ein Aspekt, den wir auch äh, beim letzten Mal schon äh, kurz äh, tangiert haben. Äh, ich, ich, mir wurde auch entgegengehalten nach dem Samstag, äh, dass dort auch viele äh, Anhängerinnen der Linken äh, unterwegs sind. Du hast jetzt schon diese Querfront, äh, den Querfront-Begriff Querfront, äh, äh, verworfen. Ähm, ich will eher äh, jetzt zu dem Punkt, äh, sind äh, diese Leute noch irgendwie erreichbar oder sind Teile der Leute noch erreichbar und wie kann man ähm, vielleicht auch eine, eine, eine gesunde Skepsis gegenüber den äh, Corona-Maßnahmen, äh, Kritik an Grundrechtseinschränkungen, sozialen Folgen ähm, der Corona-Maßnahmen? Ähm, wie kann man die in Stellung bringen vielleicht? Oder warum haben die auch keinen so großen Resonanzraum ähm, wie äh, das, was Quer Querdenken da als äh, präsentiert?
3: Also ich würde Querdenken zunächst erst einmal als eine Art Ventil. Ähm verstehen, aus dem jetzt Luft entweicht, ne? von dem aber noch nicht ganz klar ist, wie hoch ist denn der Druck, mit dem die Luft dort entweicht. Das, also das zu messen, finde ich soziologisch schwierig. Es gibt ja verschiedene Faktoren, auf die man dann nochmal blicken kann. Also natürlich gibt es einen sozioökonomischen Resonanzraum in der Gesellschaft, der sozusagen die Gerechtigkeitsfrage stellt. Also ist es gerecht, dass alle möglichen Einrichtungen schließen müssen und ähm, und die anderen eben nicht und so weiter und diese ganzen Unwuchten, die sich daraus ergeben. Und ähm, ich, ich glaube, ich bin nicht alleine mit dem Eindruck, dass eine ganze Reihe von ökonomischen und sozialen Problemen jetzt erstmal vertagt sind. Aber das heißt ja nicht, dass sie verschwunden sind. Und ähm, das heißt, es müsste einen es müsste tatsächlich einen gesellschaftlichen Raum geben, in dem das auch mit einer hohen Kontroversität diskutiert werden kann, welche Folgen das für eine Gesellschaft hat, wenn, wenn es so einen verordneten Stillstand gibt. Ähm, äh, in einer in einer, in einer einer Gesellschaft, in der Beschleunigung und Bewegung, wie Hartmut Rosa das ja sagt, so alles ist. Ne? So, ähm, das, die Frage ist, wo ist der Ort dafür? Ja. Also es gibt ja gerade keine Möglichkeit, eine Podiumsdiskussion ähm, irgendwo in, wo auch immer zu machen, in einem großen Theater mit 600 Leuten und die zuhören zu lassen und ähm, oder eine große Demonstration zu machen, wo man dann anschließend irgendwie ein Forum macht oder eine Zeitschrift rausbringt oder sowas. Das, das funktioniert ja alles gerade nicht. Und das heißt, die Frage ist, wo hat das seinen sozialen Ort? Wo, wo, wo gibt es ein Vergemeinschaftungsangebot? Wo gibt es einen Moment? Des, des der sozialen Interaktion, des Austauschs, aber auch der Vergewisserung. Und insofern würde ich schon die Einschätzung auch teilen, dass ich sage ja nicht, dass alle Leute, die bei Querdenken sind, ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, sondern ich sage, die Leute, die bei Querdenken die Akteursgruppe sind und die, die Ideologielieferanten und Ideologieproduzenten sind, das sind Leute, die sich deutlich in einem... In einem in einem vielfältig heterogenen rechten Spektrum bewegen. Das heißt ja nicht, dass jeder, der dorthin geht, rechtsextreme extrem, recht Einstellungen teilt. Ne? So Und bei der Frage, wen man noch erreichen kann oder wen nicht, müsste man eben sich die Mühe machen, auseinanderzuklamüsern, mit wem ist eine Diskussion noch sinnvoll hinsichtlich der Frage der, der Reproduktion und der Wiedergabe von bestimmten Verschwörungsideologischen Erzählungen, also wie und wo gelingt es, die zu dekonstruieren oder die auf eine anderen, in einen anderen Deutungskontext zu stellen? Und wo ist das eben nicht mehr möglich? Und ich glaube, diese Mühe, die, ich glaube, die kann sozusagen, das muss man ausprobieren, will ich damit sagen. Man kann nicht von vornherein, also klar, mit den Ideologieproduzenten würde ich mich jetzt nicht hinsetzen, aber es gibt ja zahlreiche Elemente dieser Verschwörungsnarrative, die diffundiert sind in den letzten Monaten in, in, in ganz unterschiedlichen Milieus in der Bevölkerung. Und ich glaube, da lohnt es sich schon noch mal, zunächst erst einmal nachzuhören, wie die denn interpretiert werden. Also es gibt, die Leute haben ja auch einen Alltagsverstand ne? und fragen sich natürlich vor dem Hintergrund ihres Alltagsverstandes, warum hat die Bierkneipe... Die hat geschlossen und das und das Speiserestaurant auch, das kann irgendwie nicht funktionieren oder das ist ungerecht oder ähnliches. Ne?
0: Dann würde ich äh, sagen, auch äh, mit Blick auf unsere nur eine Stunde, die wir ja jeden äh, Freitag aller zwei Wochen haben, wir sagen danke zu dir, David, dass du das eingerichtet hast und Jens, Jule.
2: Ja, vielen ja. Dank. Das war äh, eine gute Inspiration und wir werden sicher im Gespräch bleiben.
0: Schöne Sendung. Bis bald. Mach's gut. Ja.
2: Tschüss. Ciao.
0: Ja, dann fehlt
2: ja
1: der Verweis auf die Veranstaltungsreihe. Der kommt ja bestimmt dann im, im Laufe der Sendung noch. Ne?
2: Genau, er, er weiß es ja auch noch gar nicht, ähm, dass er dann angefragt werden <lacht> wird. Oh, <lacht> ist aber alles möglich mit digitalen Möglichkeiten? Ein Kind schreit. Genau, eine Diskussion, die äh, Dollar ähm, runterfällt äh, über das Phänomen, was sich da eigentlich vereint. Ne? Na? Manche vergleichen es mit PEGIDA und äh, das Gerieren der sächsischen Landesregierung, auch des Ministerpräsidenten in den letzten Wochen, Monaten, äh, hatte ja tatsächlich auch Ähnlichkeiten zum Umgang mit PEGIDA, nämlich äh, sich zu öffnen, zu sprechen, die Leute sozusagen noch einfangen zu wollen ähm, und wenn, wenn man das nochmal zitieren kann, der äh, sächsische Innenminister sagte ja am Sonntag in seiner Pressekonferenz, er wird doch keine Wasserwerfer gegen Senioren und Kinder einsetzen. Ne? Das ist das Bild.
0: Das ist das Bild. Und ich habe gerade, glaube ich, getippt, obwohl ich das Mikro an hatte. Ich entschuldige mich.
2: Ja, hören wir jetzt Musik? oder? Ich
0: würde sagen, wir äh, hören äh, eine Musik. Genau. Und dann sprechen wir weiter mit Tim Mönch. Genau. Und die Musik könnte funktionieren, wenn ich. Diverse Klicks machen.
2: Äh, Audio 88 würde ich meinen, und damit hat sich doch noch ein äh, Wunsch von Jens erfüllt wenn auch nicht ganz äh, frisch und aktuell, wie ich das einschätzen kann. Wir haben gerade äh, über das Phänomen der Corona-Leugner-Bewegung gesprochen. David bekrit hat äh, gerade, ich glaube, auch im Unterschied zum äh, März, April äh, unterstrichen, dass wir es hier mit einer Bewegung zu tun haben, die äh, auch äh, hinter Menschen hat, äh, die dort äh, sozusagen ideologische Linien äh, spinnen, wie sich das entwickelt wird, abzuwarten sein, Vielleicht kann ich noch mal an das Bild anknüpfen, was ich vor der Musik gemacht habe. Es gab am Sonntag ein Pressebriefing des sächsischen Innenministers und des Ministerpräsidenten, wo Menschen, die am Samstag auf der Straße waren, wahrscheinlich dachten, dass hier eine Parallelrealität aufgemacht wird. Das alles setzte sich gestern ein wenig im Sonderinnenausschuss oder nach dem Sonderinnenausschuss fort. Dort haben auch Innenminister und Polizei einen Spin entwickelt, der sich ganz klar gegen die Stadt Leipzig richtet äh, und äh, sich darum handelt, äh, dass die Versammlung ja schon im Vorfeld hätte auflösen, äh, gelöst werden sollen. Das Ordnungsamt das aber nicht wollte. Egal, das, ähm, das Bild, was am Sonntag produziert wurde vom sächsischen Innenminister Roland Wöller, war, dass es ja eigentlich gar keine Gewalttätigkeiten gab, keine Eskalation, dass äh, Zwangsmaßnahmen oder unmittelbarer Zwang durch die Polizei gar nicht nötig gewesen wäre. Äh, und ähm, auch was der, äh, der Landespolizeipräsident gestern im, im Sonderinnenausschuss wiederholt hat, dass es weitestgehend friedlich ist verlaufen sei dieser 7.11. Und wir wollen jetzt mit jemandem sprechen, der äh, auch vor Ort war und äh, ganz genau äh, auch ähm, beobachtet hat, was für ähm, Kreise, was für ähm, neonazistische Milieus an dieser ähm, Versammlung am Samstag teilgenommen haben und wie dort sozusagen auch äh, explizit Gewalt äh, ausgeübt wurde. Und wir sprechen mit äh, Tim Mönch. Er ist Fotograf. Hallo, Tim. Ja,
0: so. Hallo.
2: Hallo. Ähm, ich weiß nicht, hast du dir am Sonntag die Pressekonferenz angeguckt oder im Nachhinein und was waren da so deine Gedanken oder was hättest du Roland Wöller gern, gern entgegnet?
4: Ja, ich hätte ihm gern vieles entgegnet. Äh, war ja leider keine Pressekonferenz, sondern nur dieses Statement, wo man, nicht, wo man keine Fragen stellen konnte. Ähm, das hat mich einigermaßen fassungslos zurückgelassen, was er da so von sich gegeben hat. Ähm, also ein friedlicher Verlauf sei gesichert worden. Ein friedlicher Abschluss der Teilnehmenden sei ebenfalls gesichert worden. Es hätte keine Gewalt gegeben. Also die Gewalt von den Neonazi-Hools, die es dort gab, hatte er mal angesprochen. Ähm, ein Fehlverhalten der Polizei hatte er nicht sehen können. Ähm, und ich glaube, für einen Innenminister, der 24 Stunden nach so einem Vorfall so ein völlig verzerrtes Bild von der Lage wiedergibt, dem unterstelle ich einfach mal politisches Kalkül dabei. Und wenn er dann noch einen weiteren Tag später sagt, ähm, um das Ganze zu begründen, ähm, er sei nicht auf die gewaltbereiten Neonazis eingegangen, weil er das zu diesen Zeiten gar nicht so genau gewusst hätte und er keine genaueren Informationen gehabt hätte, spricht das nicht für ihn und seine Amtsausführung?
2: Ja. Vielleicht äh, kannst du äh, ein bisschen Eindruck geben, ähm, wie du den Tag erlebt äh, hast, weil die äh, rechte Mobilisierung oder die äh, rechten Teilnehmerkreise, die rechten, die neonazistischen, die waren ja sozusagen nicht erst äh, 18 Uhr oder ähm, als es dunkel war zu sehen, schon, sondern auch schon früher. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen.
4: Ja, genau. Also es gab ähm, im Vorfeld bereits die Info, dass es ähm, um 12 Uhr ähm, einen Vortreffpunkt der organisierten Neonaziszene äh, Leipziger Hauptbahnhof geben wird. Ähm, dementsprechend waren auch einige Kolleginnen äh, ebenso wie ich da, ähm, um diese, diesen Vortreffpunkt, die Anreise zu dokumentieren. Ähm, da haben sich da schon ach, bestimmt, bestimmt 100 äh, Personen aus dem neonazistischen Spektrum versammelt. Ähm, es gab durch einen Braunschweiger Neonazi den ersten Übergriff äh, auf, einen, auf einen Kollegen, und währenddessen ähm, sich da die Neonazis nach und nach zusammengefunden haben, hatte die Bundespolizei erstmal nichts Besseres zu tun, als mich äh, an meiner Arbeit zu hindern. Ähm, haben behauptet, es würde eine Drehgenehmigung fehlen, ähm, wobei es bei einer Versammlung halt was anderes ist. Ähm, und ich und auch weitere Kolleginnen sind dann, äh, nachdem die Neonazis sich äh, in Richtung Innenstadt aufgemacht haben, erstmal auf eine polizeiliche Maßnahme gekommen. Ähm, wo unsere Personalien festgestellt wurden. Ähm, also wir hatten dann schon mal den ersten äh, nicht so erfreulichen Kontakt zur Polizei in dem Tag. Ähm, sind dann weiter Richtung Augustusplatz, ähm, haben dort äh, uns einen Überblick über die Lage verschafft und haben dann auch also ja, 14 Uhr ungefähr schon gesehen, dass sich äh, auf der Goethestraße am Band vom Augustusplatz ähm, eine etwas größere Gruppe von Neonazis und Hooligans äh, versammelt hatte. Ähm, die wuchs dann zwischenzeitlich auf schätzungsweise 400 bis 500 Personen an, wobei dann auch immer wieder einzelne sportliche Gruppen äh, völlig ungehindert diese, diese Ansammlung verlassen konnten und durch die Innenstadt ziehen konnten. Also auch wenn man dann sich durch die Innenstadt bewegt hat, waren da ähm, ja so ab 14 Uhr quasi überall gewaltbereite Neonazis unterwegs. Ähm, ich hatte dann, so 15 Uhr ungefähr, hatte ich ähm, einen der wenigen äh, anwesenden Polizeibeamten mal angesprochen, ähm, warum sie denn hier mit, keine Ahnung, einem Dutzend ähm, Einsatzkräften vor Ort sein, während da mehrere hundert gewaltbereite Neonazi-Wohls stehen und äh, wie denn ihr Plan aussehe Und äh, sein Kommentar war nur, äh, ich soll mich bitte zurückziehen und äh, versuchen, die Leute nicht zu provozieren. Denn Zitat, wenn es hier hochgeht, können wir auch nichts machen, wir sind zu wenige. Und das war mindestens eine Stunde, eher zwei Stunden bevor ähm, der Mob dann später loszog. Ähm, und an anderen Stellen, ich glaube das ist der Schillerpark in Leipzig, wo ähm, auch der Gegenprotest in der Nähe war, da waren zwei, drei Hundertschaften und haben sich dann beim, beim, beim Gegenprotest umgetrieben, ähm, während da die Neonazis-Jugels alleine umstehen konnten. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste.
0: Ja, du bist ja wahrscheinlich, äh, du bist ja wahrscheinlich auf sehr vielen Demos, wenn man das so zusammenfasst über das Jahr, was du gerade beschrieben hast, ähm, auch was sozusagen der Polizist als Kommentar gesagt hat und so. Ist das jetzt erstmal mehr oder weniger Usus für dich? Also ähm, beobachtest du das auch an anderer ähm, Stelle oder war das an dem Tag jetzt äh, schon etwas, was diesen Tag als Alleinstellungsmerkmal geprägt hat, in Anführungszeichen?
4: Also, dass die Polizei bei, ähm, gerade bei den Querdenken-Demonstrationen auch in Berlin, ähm, die Lage im Vorfeld völlig unterschätzt ist, leider nichts Neues. Ähm, das hat sich jetzt auch in Leipzig wieder gezeigt, dass ein Polizist das so offen zugibt, habe ich genau einmal bis jetzt vorher erlebt und das war Chemnitz 2018. Ähm, Ansonsten versuchten Einsatzkräfte vor Ort meistens, äh, zumindest anscheinend zu wahren, dass sie die Lage unter Kontrolle haben. Ähm, allerdings war das am Samstag in Leipzig aber auch so offensichtlich, dass sie die Lage nicht unter Kontrolle haben, ähm, dass mich, was mich an, eine andere Aussage des Polizisten auch verwundert hätte.
2: Ja, Im Innenausschuss hat äh, der Polizei, Landespolizeipräsident nochmal dargelegt, dass äh, 2700 äh, Polizisten in Leipzig äh, waren. Äh, ich mag äh, worte -Bautism nicht, aber ähm, wenn ich mich erinnere, dass am 12.09. bei einer ähm, linken Demo äh, zum Thema EU-China, äh, weiß ich nicht, 700 Leute demonstriert sind äh, und da 1600 Polizisten äh, da waren, ist das schon äh, unverhältnismäßig. Aber bis heute habe ich das Gefühl, dass sozusagen dieser, äh, diese Kräftebemessung äh, nicht kritisch oder selbstkritisch äh, eingeschätzt wird. Ne? Ich weiß nicht, ob du das einschätzen magst, aber ist das sozusagen liegt äh, auch das Problem in der Unterschätzung dieser dieser Corona-Leugner-Bewegung oder auch äh, das, das, der Geheimdienst hat ja äh, offensichtlich äh, auch keine ähm, Kenntnis gehabt, so wird es zumindest gesagt, über die Mobilisierung extrem rechter Gruppen zu dieser äh, Demonstration am Samstag. Äh, ist das sozusagen äh, politisch motiviert oder ähm, bestätigt das die These, dass äh, die sächsischen Behörden auf, auf dem rechten Auge blind sind?
4: Ja, ähm, <lacht> äh, ich, ich kann es nicht, äh, nicht belegen. Ähm, keine, keine langfristige Studie zum, zum Vergleich von Polizeieinsatzkräften bei rechten Demos und Polizeieinsatzkräften bei linken Demos, aber von einem rein subjektiven Gefühl, was ich äh, in meiner Arbeit in den letzten Jahren ähm, gewonnen habe, absolut. Ähm, und auch am Samstag in Leipzig hat man klar gesehen, dort wo der Gegenprotest äh, vor Ort war, war ähm, die Polizei mit einem großen, großen Aufgebot von Kräften vor Ort, bei Querdenken und den Neonazi-Hools am Rand waren kaum Polizisten vor Ort. Und wenn ich dann abends Bilder aus Konnewitz sehe, wo wegen einer brennenden Mülltonne ein Wasserwerfer vorfährt und ein Räumpanzer vorfährt, dann frage ich mich, wo waren die den ganzen Tag?
0: Du hast ja als ähm, Journalist jetzt auch schon einiges über den 7.11. Ähm, berichtet, vor allem was vielleicht äh, eben so presserechtliche Sachen angeht oder wie Pressearbeit allgemein ähm, behindert wurde. Da gibt es ja jetzt auch schon viele Statements von den äh, jeweiligen Gewerkschaften äh, oder in Leipzig gibt es glaube ich auch so ein internationales Institut, was sich mit der Freiheit der Presse beschäftigt, das einen englischen ähm, Namen hat oder ein europäisches Institut. Ähm, kannst du da Dazu vielleicht noch äh, was sagen, wie das vor Ort für euch dann so aussah. Es gibt ja glaube ich über 30 zumindest gemeldete äh, Vorfälle und so ne? und es bezieht sich, wie du am Anfang ja schon gesagt hast, im Hauptbahnhof, ja eben nicht nur auf die Nazis oder Hooligans sozusagen, die da ein Problem für eine freie Berichterstattung waren offensichtlich.
4: Genau, ähm, also die DEU, die Deutsche Journalistenunion in Verdi und äh der DJV, der Deutsche Journalistenverband, haben unabhängig nach den, nach den Geschehnissen Vorfälle, bei denen die Presse eingeschränkt wurde, dokumentiert. Die letzte Zeit, die ich jetzt nicht bekommen hatte, waren 38 Vorfälle, das eben sowohl von Versammlungsteilnehmenden als auch von der Polizei. Es gab diese, es gab Tischüberfälle oder Angriffe auf Journalistinnen von, von organisierten Neonazis und ähm, eben auch vermeintlich bürgerlichen Querdenkern. Ähm, mir fehlt da noch so ein bisschen die richtige Formulierung für. Ähm, aber es gab eben, wie ganz zu Beginn schon angesprochen, eben auch Einschränkungen der Pressefreiheit durch die Polizei, sei es im Hauptbahnhof oder auch in einer späteren Situation. Ähm, ich weiß nicht, welche Straße das ist, das ist die Parallelstraße zur zur goethe auf der anderen Seite vom Park. Ähm, dort hatte die Polizei dann die, die Neonazi-Hools erstmal äh, gestoppt. Da gab es eine große Polizeikette und ähm, ich stand äh, hinter der Polizeikette ähm, mit einem gewissen Abstand auch zur Polizei und habe von dort aus äh, Fotos gemacht. Ähm, und die Polizei wollte dann äh, quasi, dass ich noch weiter nach hinten gehe, damit sie mehr Raum zum Arbeiten hat. Ähm, das ist auch so vorgesehen, dass ich als Journalist die Polizei in ihrer Arbeit nicht behindere und sie dann im Gegenzug quasi äh, dafür zuständig sind, meine Sicherheit zu gewährleisten. Das Problem in dieser Situation war, dass weiter hinten ähm, hinter der Polizeikette eben weitere äh, Demonstrationsteilnehmende, äh, unter anderem auch dieser Braunschweiger Neonazi cool der morgens am Bahnhof schon jemanden angegriffen hatte und unterwegs waren und äh, die quasi nur darauf gewartet haben, dass wir uns von der Polizei entfernen, äh, um uns auf halt die Fresse zu hauen, auf gut Deutsch gesagt. Und es kann nicht sein, dass die Polizei mich aus der eingefahrenen Situation raus in die nächste Gefahrensituation reinschiebt. Und ähm, das ist nur einer von, stand jetzt glaube ich 38 Vorfällen an diesem Tag. Und da muss ich die Polizeieinsatzkräfte an sich und eben auch die Polizeiführung scharf kritisieren, dass das über den ganzen Tag hinweg ähm, der Fall ist und dass man quasi sobald man sich irgendwo bewegt, von äh, aggress einem aggressiven Mob äh, bedroht wird äh, und an der Arbeit gehindert wird.
0: Mhm. Ähm, kannst du, hast du noch eine eine Einsicht äh, für uns oder kannst du was darüber sagen, wie die Mobilisierung von äh, Neonazis oder Hooligans oder wenn wir das jetzt subsumieren, ähm, an diesem Tag gelaufen ist? Also ich kann mir jetzt nicht richtig vorstellen, dass die sich auch über die offiziellen Telegram-Gruppen von Querdenken organisiert haben. Ähm, weiß man was mit, äh, ob die ob und wie die mobilisiert haben, was ihr Ziel war? Hat man da irgendwas gewusst im Vorfeld, also was der Verfassungsschutz offensichtlich jetzt nicht weiß oder so? Also interne
4: Absprache von Neonazis kriege ich auch nicht mit, ähm, aber was man gesehen hat ist, dass ähm, verschiedenste Rechte, Extremrechte und neonazistische Gruppen im Vorfeld äh, zu Querdenken aufgerufen hatten, ähm, beispielsweise die NPD Sachsen oder die, der JN Bundesverband hatten, äh, hatten Aufrufe geteilt. Und äh, dementsprechend vielfältig waren dann auch die, die Neonazis, die dann vor Ort waren, also aus verschiedenen neonazistischen Spektren, seien es Parteimitglieder von Die Rechte, äh, da größtenteils aus Dortmund, seien es irgendwelche NPD-Parteigrößen wie Peter Schreiber oder der ehemalige Bundesvorsitzende Udo Vogt, der JN-Landeschef äh, Bundeschef war da, der JN-Landeschef aus Niedersachsen, äh, das waren so bekannte Partei-Neonazis, die vor Ort waren, dazu aber halt auch unzählige parteiungebundene Neonazis, ähm, teilweise aus Kameradschaften, jetzt nur beispielsweise Magdeburg, Dresden, Chemnitz. Es waren äh, ehemalige NSU-Unterstützer vor Ort, ähm, Größen aus dem Rechtsrockbusiness, ähm, mehrere Beteiligte vom Überfall auf Konowitz, Mitglieder von der Jungen Revolution ähm, und eben zahlreiche Neonazi-Kampfsportler, die in verschiedenen neonazistischen Gyms trainieren ähm, und, bei, und beispielsweise beim Kampf äh, der Nibelung oder beim, beim t diesen großen Neonazi-Kampfsportturnieren angetreten sind. Ähm, wer sich da weiter für interessiert, dem empfehle ich den Artikel bei Runter von der Matte, die haben das ganz gut zusammengefasst. Ähm, dazu dann noch Hooligans von diversen Vereinen, also Dynamo, Halle, Lok, CFC, ähm, quasi so querbeet einmal, was die neonazistische Szene zu bieten hat. Dazu dann noch diverse AfD-Politiker und Mitglieder der Neuen Rechten. Also Götz Kubitschek war da, Leute von 1% Prozent waren vor Ort, einzelne äh, Identitäre waren da. Ähm, ja, also einmal querbeet.
2: Umso... Ähm äh, äh, fassungsloser sitzt man quasi in solchen Gremien und lässt sich von äh, den Verantwortlichen erklären, äh, dass diese Mobilisierungen nicht bekannt waren. Und äh, selbst der Verfassungsschutzpräsident, der neue, hat, glaube ich, ein, zwei Tage davor gewarnt, also natürlich vor der linken Mobilisierung, aber auch vor der rechten. Du ne? also hast es jetzt äh, nochmal gut untermauert, äh, was dort am äh, 7.11. quasi zusammengekommen ist oder von einer Seite auch äh, quasi mobilisiert wurde. Und wir Hoffen und denken. Wir hoffen, dass die Aufarbeitung weitergeht und auch äh, Konsequenzen hervorbringt. Vielen Dank, Tim, für das Interview. Sehr gerne. Danke dir. Mach's
0: gut. Ciao. Genau. Und wir machen was? Ja. Ne?
2: Na, ent entweder wir, wir machen Musik oder wir ähm, reden noch.
0: Nee, reden ist äh, besser, weil dadurch, dass wir hier live streamen, sind wir so ein bisschen in Verzug zum, äh, zum Live-Studio. Das heißt, am Ende Musik spielen macht mehr Sinn, weil wir uns dann die Sprache abschneiden aus Versehen.
2: Das ist gut, dass wir uns hier, hier quasi live äh, organisieren. Ja. <lacht> mit Durch äh, andere. Ein ähm, ähm, Sprecher ist uns abhanden gekommen, aber. Das muss nichts heißen. Was hast du denn für Erwartungen, äh, Krex? Ähm, ähm, denkst du, dass der Innenminister zurücktritt? Bringt das überhaupt was?
0: Naja, ob das was bringt, sei mal dahingestellt. Das ist natürlich per se erstmal in der Regel so ein bisschen ähm, Symbolpolitik und so. ne? Aber es ist halt so ein bisschen ja auch das dass die Geschichte der letzten, weiß ich nicht wie vielen Jahren, dass es offensichtlich überhaupt nichts mehr gibt, wofür man irgendwas äh, Verantwortung übernehmen kann. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, was einen so fassungslos ähm, dabei macht, dass man sich da immer weiter herauswinden kann. Das ist jetzt natürlich auch zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern nicht mal gesagt, ob es ausreicht, eine Waffe bei einem äh, einschlägigen äh, rechten Verband irgendwie sich zu besorgen. Das scheint irgendwie so alles so egal. Insofern ist das immer so ein bisschen der Realitätsabgleich. ne? Also ob so ein Rücktritt funktioniert oder so. Ob dann ein neuer sächsischer Innenminister jetzt wirklich etwas ähm, ändert. Dass, ähm, dafür müsste ja die CDU Sachsen sich ändern und ähm, ne?
2: Ja, total. Und äh, Tim hat es angesprochen und äh, mich hat es auch daran erinnert, äh, es gab ja äh, in Chemnitz 2018 im Kontext der rechten Mobilisierung ähm, aufgrund des äh, Tötungsdeliktes an einem äh, Menschen dort in der Innenstadt äh, äh, gab es ja auch sozusagen diese, diesen totalen Fail, dass äh, antifaschistische Recherchegruppen oder Leute, die das auf dem Schirm haben, äh, klar gesagt haben, hier braut sich was zusammen, hier wird äh, massiv mobilisiert zu einer äh, äh, Manifestation. Äh, zu einem Auflauf äh, dieser Rechten mit gewaltbereiten ähm, äh, Einsprenklern und das ist äh, vollkommen äh, gefehlt. Also die Polizei war einfach vollkommen in der Unterzahl und das äh, war auch äh, in, äh, in Verantwortung des Innenminister Wöller. Äh, und man kann sicher noch viele andere Sachen, dass das Fahrrad geht, wurde jetzt äh, dazwischen gestrickt auch noch als äh, Argument. Es gibt ja viele Sachen, die er quasi äh, verantwortet und äh, ich ja, denke auch sozusagen so ein Rücktritt wäre erstmal eine symbolische äh, äh, ein Schuldeingeständnis. Aber gestern nach der Innenausschusssitzung äh, tatsächlich, die CDU hat mit wehenden Fahnen diesen Innenminister verteidigt und offensichtlich ist denen jetzt sozusagen ein, ein Kniff eingefallen, um die Verantwortung von sich ähm wegzulassen. Ne? Es bleibt irgendwie spannend.
0: Genau, jetzt ist ja die Stadt Leipzig also wieder ähm, schuld. In dem Zusammenhang ist ja spannend, dass diese die relativ erste Verlautbarung war ja dieses, man kann ja einen Platz sozusagen nicht räumen oder auflösen, wenn dort Kinder und Rentner und so rumstehen. In dem Zusammenhang ist ja, wie gerade erwähnt, Chemnitz interessant, weil dort war ja die sozusagen die Melange noch mal deutlich eingedampfter. Also da gab es wenig Kinder und äh, also vielleicht auch eher gar keine und weiß nicht, Senioren. Naja, halt so Pegida-Publikum etc. Das war ja auch ein anderer ähm, Aufhänger und ich meine, da ist im Prinzip ja auch nichts passiert, so ne? Also auch da, da gab's zwar äh, Wasserwerfer und so, die waren aber kaputt oder so. Das war ja die Absurdität in Chemnitz, dass sich dort Nazis ähm, und ähm, ja Chemnitzer Aktivisten etc. quasi so Selfies gemacht haben, indem sie fast auf so einen Räumpanzer drauf geklettert sind, um da Fotos zu machen, während die ganze Situation eskalierte. Also auch da hat das ja schon nicht funktioniert. Ähm, da haut das aber mit diesen äh, mit diesen besagten Kindern als äh, als als Masse, die da da wäre, überhaupt nicht hin. Ja, das, genau, das war auch Überleuer.
2: Hm. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ne? Es rappelt äh, ziemlich dolle in der sächsischen äh, Regierungskoalition, aber was davon jetzt sozusagen so öffentlichkeitswirksame Bewegungen und Abgrenzungen sind oder ob jetzt wirklich sozusagen irgendwas passiert, das ist die Frage und du hast es ja. vollkommen richtig gesagt, es müsste sich eigentlich so politisch in der Grundeinstellung auf der CDU irgendwas ändern und das äh, sehe ich jetzt erstmal auch noch nicht <lacht> genau. mit dem kleinen oder großen Schritt äh, kommen.
0: Nächster Termin wäre dann also spannend sozusagen, du hattest gesagt am 12. Ne? auf der Cockerwiese, glaube ich in Dresden, oder?
2: Ach, das habe ich äh, gar nicht. Äh, mir war heute jemand zu, äh, dass der Landtag das Ziel ist. Und David hat schon recht, so. das ist jetzt auch keine historisch bedeutsame Kulisse. Aber vielleicht hast du mit der Kokovisa einfach recht. Und sie wollen einfach diese Stadt nochmal irgendwie symbolisch aufladen. Keine Ahnung.
0: Ja, mhm. naja, je nachdem, wie die drauf sind, ist ja vielleicht auch der Landtag sozusagen gar nicht so spannend, sondern natürlich Dresden jetzt als Haha, Hauptstadt der Bewegung <lacht> natürlich, äh, was jetzt Pegida angeht, ja interessant. Aber nicht zuletzt ist es, glaube ich, gerade für viele Leute, die dort demonstrieren, halt das tatsächlich eine bildgewaltige Symbolik, wenn die in dieser Barock-Altstadt rumlatschen. Ne? Also das, äh, das scheint das ja auch Pegida immer sehr wichtig zu sein.
2: Das ja. Man kann vielleicht der Vollständigkeit halber noch ähm, erwähnen, dass am Montag ja die Bewegung Leipzig, die, wie ich hörte, sich inzwischen auch sozusagen offiziell ähm, dem, der Querdenkerbewegung quasi angeschlossen hat oder äh, als lokaler äh, Ableger fungiert, mhm. äh, Leipzig auf, aufgerufen hatte zu einer, ähm, zum Montag täglichen Spaziergang und dass aber der äh, Mitnahmeeffekt des Samstages relativ gering war. Ne? Also David hat es David hat auch erwähnt, das waren, und so habe ich das auch beobachtet, es sind Massen, Angereist, aber offensichtlich ist der Kern in Leipzig, der sich auch traut, auf die Straße zu gehen, ohne diese bundesweite Unterstützung relativ klein. Es waren 20, 30 Menschen, die sich am Augustusplatz dort versammelt hatten aus diesem, dieser Bewegung. Manche mögen auch nicht mehr rangekommen sein, weil sich 5, 6, 700 Antifaschistinnen und Antifaschisten darum versammelt hatten. Ich glaube, das war für viele. Menschen aus der Protestbewegung gegen diese Erscheinung ein wichtiges Moment, dieser Montag, aber eigentlich vielleicht auch nur eine hilflose Geste, wie man dieser Bewegung ja. auch entgegentreten kann. Ja,
0: ja. das
2: ja. stimmt. So ist das. <lacht> so ist das. Das, das stimmt. Genau. Tja, Ansonsten habe ich keinen Termin. Terminhinweise nee. oder so. Nächste Woche ist der Feiertag, den gibt es nur in Sachsen. Ja,
0: das ist das Vermächtnis des Königs. Ist das so, ja? Naja, so wurde es immer so erzählt, dass Biedenkopf da irgendwie sehr viel... Äh, also...
2: Der König. Der was? König, den meinst du. Na, was hm? denkt ihr denn? Es gibt
0: doch keinen anderen in Sachsen. Ich weiß nicht, das klang so.
1: Naja, hm. der, der letzte für König vorher ist länger her. Auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja, ja.
2: Aber Klang, klang so, als wenn es ein historisches Ereignis war, aber... Nein, nein, nein. Äh, ...wäre. Okay, Tja. jetzt hat uns auch Jens wieder aufgesucht, sehr schön.
0: Genau. Ja. und Jetzt habe ich, hab ich
2: alles verpasst, wa?
0: Richtig. Ja. Und wie du eben, schön
2: aus dem Innenautos berichtet
1: hast und so. Ja. <lacht> Und im Prinzip Aha. sind
0: wir am Ende, weil, wie ich äh, erwähnt habe, ist, ist unsere Zeit, die wir hier auf unseren Rechnern sehen, nicht die gleiche sozusagen, mit der wir auf Radio Blau zu hören sind. Deswegen glaube ich, müssen wir langsam Tschüss sagen.
1: Nee. Nö, wir streiken ja. hier. Wir machen einfach weiter.
0: Das geht ja nicht, weil es Sendeautomation ist. Ach so, ha, ha, ist ha, ha Schlimm. <lacht> also, Können wir nicht mal in Ruhe an UFO übergeben? Hm. Nee. Genau, vielleicht.
2: Vielleicht in zwei Wochen wieder. Hier in zwei Wochen, sehen.
0: ja, ich Was glaube ich nicht, ja viel, aber viel gut. Leicht. Bis dahin, in zwei so. Wochen, das war das linksdrehende Radio, 415.
1: Also
2: linksdrehendes Radio wird es wieder ah. einen Fall
1: geben, ne? Ja. ja.
0: ja. Sag doch mal Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Meine Güte. Ja.